0: Vous avez peut-être déjà vu ce graphique, les limites planétaires définissent les seuils physique à ne pas dépasser pour continuer à vivre sur Terre dans les conditions qu'on connaît. Dans cette vidéo, nous vous présentons le lien entre les limites planétaires et les stratégies biodiversité.
1: On va vous montrer très concrètement quels engagements vous pouvez prendre au niveau de votre portefeuille d'investissement pour limiter vos impacts négatifs sur chacune des limites.
0: À l'issue de la vidéo, vous saurez comment utiliser les limites planétaires à bon escient dans vos communications et vos stratégies climat ou biodiversité.
1: Commençons par présenter ce que sont les limites planétaires.
0: Les limites planétaires définissent les seuils physique à ne pas dépasser pour continuer à vivre sur terre dans les conditions qu'on connaît. Et vous le voyez d'ailleurs, ce sont des noms qui sont assez techniques comme l'intégrité de la biosphère, la perturbation des cycles biogéochimiques, tout ce qu'on aime. <rire> On va vous les expliquer justement très clairement et vous allez comprendre facilement le concept.
1: Ces limites font référence à 9 paramètres vitaux qui concernent le climat, l'eau, les sols, l'atmosphère, etc. Aujourd'hui, 6 des 9 limites seraient dépassées. Alors Comment intégrer les limites planétaires dans la stratégie biodiversité des institutions financières C'est parti
0: <rire> Commençons par la limite la plus facile, le changement climatique. Vous le savez, le réchauffement climatique atteint aujourd'hui des niveaux qui vont au-delà de ce qui est sans risque pour l'habitabilité de la planète. Donc la limite pour information pour le changement climatique, c'est 350 ppm pour partie par million. Et aujourd'hui, on est à 452 ppm.
1: Ce dépassement implique un dérèglement climatique qui a de nombreuses conséquences, comme hausse des températures, des événements climatiques extrêmes, la montée des océans, la disparition des espèces, etc.
0: Comment intégrer la limite planétaire du changement climatique dans une stratégie des investissements Et
1: eh bien celle-là, c'est facile, hein, et vous y contribuez probablement déjà. Il faut réduire l'impact des investissements sur le climat, c'est-à-dire engager les entreprises à réduire leur empreinte carbone, en ligne avec l'accord de paris si possible vous pouvez aussi investir dans des investissements dits verts pour contribuer à la neutralité carbone ou alors à la transition énergétique
0: deuxième limite le changement d'usage des sols cette limite fait référence à la conversion des forêts ou bien des prairies en zones de culture ou bien en zone urbaine la déforestation et plus généralement toutes les façons dont on modifie L'utilisation des sols, donc ce qu'on appelle le changement d'utilisation des sols, réduit la capacité des forêts et des sols à jouer leur rôle de puits de carbone qui, lui, est indispensable à la régulation du climat. Tout cela, enfin le changement d'utilisation des sols, impacte aussi évidemment la biodiversité, c'est-à-dire les espèces animales, leur habitat et leur capacité de reproduction.
1: Alors, comment intégrer la limite planétaire du changement d'utilisation des sols dans une stratégie d'investissement Eh bien, vous pouvez, par exemple, exclure ou engager les entreprises à l'origine de la déforestation. Vous pouvez inciter fortement les entreprises dans l'agroalimentaire ou dans la cosmétique à mettre en place des mesures de prévention de la déforestation ou la mise en place de certifications de non-déforestation des matières premières utilisées.
0: Et à ça s'ajoutent aussi de plus en plus d'outils disponibles et des plateformes qui cartographient les zones de déforestation quasiment en direct et classent les entreprises selon leur contribution, leur politique vis-à-vis -vis de la déforestation.
1: Et si vous voulez investir dans des solutions, vous pouvez aussi allouer des flux financiers à la reforestation.
0: Sur la gestion des actifs immobiliers, vous pouvez mettre en place des engagements de non-artificialisation des sols, ou bien adopter des politiques qui minimisent les nouveaux espaces construits, ou bien prendre des mesures de renaturation des sites. La troisième limite planétaire, c'est le cycle de l'eau. Celle-ci aussi est dépassée. Pourquoi Parce que les activités humaines ont complètement déréglé une partie du cycle de l'eau, c'est-à-dire le parcours des eaux de pluie vers les lacs, les nappes phréatiques, les océans et les mers. On observe aujourd'hui un assèchement de certaines rivières ou bien de mer, comme par exemple la mer d'Aral.
1: Vous avez aujourd'hui certaines nappes phréatiques hein, dans des zones de production agricole en Chine, en Inde, au Mexique ou même en France, hein, qui déclinent de manière structurelle. Ceci a donc un impact direct sur l'habilité de la planète. Comment intégrer la limite planétaire du cycle de l'eau dans une stratégie d'investissement Un des éléments centraux est de vérifier que les entreprises très consommatrices d'eau ne puissent pas de l'eau dans des zones de stress hydrique et de vérifier que ces entreprises mettent en œuvre des mesures réelles pour réduire leur consommation d'eau.
0: Et vous pouvez commencer par vous baser sur les secteurs les plus consommateurs d'eau pour prioriser les actions. Et d'ailleurs, des investissements dirigés dans des entreprises qui permettent de faire des économies d'eau participent à réduire les pressions sur le cycle de l'eau. La quatrième limite planétaire concerne l'acidification des océans. Les océans absorbent le CO2 dans l'air en le dissolvant, donc c'est une bonne chose. Mais l'absorption de quantités élevées de CO2 conduit en retour à l'acidification des océans qui lui-même conduit à une perte des espèces ma marines. Autrement dit, si l'océan est trop acide, les espèces ne parviennent pas à fabriquer correctement leurs coquilles et donc ce qui conduit à les faire disparaître et donc ça perturbe énormément toute la chaîne alimentaire marine.
1: Alors comment intégrer la limite planétaire de l'acidification des océans dans la stratégie d'investissement Tout ce que vous faites pour le climat ouais. contribue à diminuer l'acidification des océans.
0: Toutes les technologies de captation du CO2 contribuent aussi à diminuer l'acidification des océans. Ensuite, vous pouvez aussi investir dans des actions spécifiques de restauration et de protection de la biodiversité marine.
1: La cinquième limite planétaire est celle qui concerne la pollution et plus précisément précisément les rejets de ce qu'on appelle les entités nouvelles. Les entités nouvelles, hein, ce sont des molécules polluantes ou des matériaux comme le plastique, les biocides, les insecticides, les métaux lourds, les solvants, etc. qui dégradent l'environnement au sens large. Donc l'environnement au sens large, hein, c'est l'atmosphère, les sols, l'eau douce, euh, les océans, etc. Aujourd'hui, tous les milieux sont pollués et le niveau de pollution atteint des seuils qui nous exposent à des risques importants.
0: Alors, comment intégrer la limite planétaire des nouvelles pollutions chimiques dans une stratégie des investissements Eh bien d'abord en identifiant les entreprises les plus polluantes, en les engageant à réduire l'usage de polluants et à changer leur méthode de production. Là, sur ce sujet, vous pouvez choisir votre combat. Vous pouvez vous attaquer au plastique, par exemple, en engageant les entreprises à réduire leurs emballages, à recycler les plastiques utilisés ou à utiliser des alternatives au plastique.
1: Vous pouvez aussi cibler les pesticides en engageant les sociétés à les réduire ou à exclure les sociétés qui utilisent ou rejettent des produits dangereux. La sixième limite planétaire est l'érosion de la biodiversité au sens des espèces. C'est ce qu'on appelle l'intégrité de la biosphère.
0: Le déclin rapide et massif des espèces animales et végétales sur les 50 dernières années caractérise ce qu'on appelle la sixième extinction de masse. Plus d'un million d'espèces est menacée d'extinction aujourd'hui et la vitesse à laquelle les espèces s'éteignent n'a pas eu d'équivalent au cours des dix derniers millions d'années.
1: C'est évidemment lié au réchauffement climatique qui dégrade les conditions de vie des espèces à l'acidification des océans, qui tue les mollusques et, et perturbe toute la chaîne alimentaire, à la perturbation du cycle de l'eau douce, qui assèche les sols et dégrade les conditions de vie des espèces, au changement d'utilisation des sols, qui oblige les espèces à migrer, et puis bien sûr à la pollution, qui euh, tue tout simplement les espèces.
0: Et le problème, c'est que le déclin de la biodiversité menace la santé des sols, de l'eau et du bien-être humain. Alors, comment intégrer cette limite planétaire de l'érosion de la biodiversité dans une stratégie des investissements Eh bien, en reprenant toutes les idées qu'on a déjà mentionnées au sujet du réchauffement climatique, du cycle de l'eau et de la conversion des sols et puis bien sûr de la pollution.
1: En termes d'investissement, vous pouvez aussi investir dans des projets ou des fonds qui régénèrent la nature et qui protègent cette biodiversité. Si vous faites de l'infrastructure, vous pouvez aussi mettre en place des de protection de la biodiversité, en particulier si vous financez la construction de barrages ou de routes. La septième limite planétaire porte sur le cycle de l'azote et du phosphore. L'azote et le phosphore sont deux nutriments importants pour les plantes. Les agriculteurs traitent leurs cultures avec du phosphore et de l'azote, c'est-à-dire de l'engrais.
0: Le problème, c'est qu'on en rejette de plus en plus, et que ces flux d'azote et de phosphore ne seront donc pas tous absorbés par les cultures, et que le surplus se retrouve dans les sols, les rivières, etc. Ce qui provoque, par exemple, la prolifération d'algues qui vont détruire les écosystèmes. On atteint aujourd'hui plus du double des valeurs limites sur cette limite planétaire. Et ça a des impacts sur la fertilité du sol, le cycle de l'eau et le réchauffement climatique.
1: Alors, comment intégrer cette limite planétaire des perturbations des cycles de l'azote et du phosphore dans une stratégie d'investissement en encourageant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement qui limitent le recours aux engrais chimiques. Certaines pratiques agricoles utilisent des engrais à libération lente ou des méthodes d'agriculture de précision. Ensuite vous pouvez investir dans des entreprises qui développent des technologies pour récupérer et recycler l'azote et le phosphore à partir de déchets.
0: La huitième limite planétaire c'est la concentration atmosphérique en aérosol, c'est à dire la quantité de particules liquides ou solides en suspension dans l'air. Ces particules sont issues de la combustion d'énergie fossiles, des transports et des émissions industrielles. Donc aujourd'hui, on ne sait pas définir de seuil critique sur cette limite, mais, mais donc on ne sait pas si elle est vraiment dépassée. Mais ce qu'on sait, c'est que la pollution de l'air provoque de nombreux décès chaque année.
1: Comment intégrer cette limite planétaire de la concentration atmosphérique en aérosol dans une stratégie d'investissement. Eh bien, en excluant certains types d'industries lourdes, le charbon et certaines activités agricoles. Et si vous voulez financer des solutions, plutôt que de toujours exclure, vous pouvez investir dans des technologies propres, des technologies de contrôle des émissions d'aérosols, ou alors dans des entreprises produisant des filtres à particules, par exemple.
0: Enfin, neuvième limite, c'est l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. Explication. La couche d'ozone protège la Terre des rayons du Soleil, et cette couche d'ozone a donc été très perturbée par l'émission de gaz CFC utilisée dans les produits réfrigérants dans les années 90. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à stopper la dégradation de la couche d'ozone parce que ces gaz ont été interdits et la situation s'est globalement améliorée. Aujourd'hui, cette limite de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique n'est donc pas dépassée.
1: Bonne nouvelle, c'est donc possible de stopper la dégradation de certaines limites. Tout n'est donc pas perdu. Vous l'avez remarqué, hein, et on vous l'a montré à plusieurs reprises, les limites planétaires sont interconnectées entre elles. La dégradation d'un élément a des répercussions sur les autres. Et c'est pour cette raison qu'utiliser le concept de limite planétaire fait beaucoup de sens pour structurer sa stratégie de diversité globale.
0: Et au passage on le dit régulièrement, il ne faut pas séparer la stratégie biodiversité de la stratégie climat. Il faut faire une stratégie que l'on peut appeler environnementale ou bien stratégie nature et qui va inclure à la fois le climat, les sols, l'eau, la pollution, la déforestation, les espèces, etc.
1: Voilà, si vous travaillez sur ces sujets, sachez que nous aussi, Moonshot aide les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies biodiversité robustes. Donc, si vous voulez construire ou renforcer votre stratégie biodiversité, contactez-nous et on sera vraiment ravis de travailler avec vous. À
0: bientôt, à bientôt.